0: Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo. Iittala on kaikille suomalaisille tuttu muotoilubrändi. Tiivistyykö Iittalan brändin kehitykseen historian, suomalaisen kulttuurin, politiikan ja sosiaalisten olojen kehitys? Helsinki Design Weeklyn trilogian toisessa osassa keskustelemme 140-vuotiaan Iittalan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Mun nimi on Anni Korkman ja studiossa tänään mun kanssa on toimittaja Jani Niipala. Tervetuloa Jani. Kiitos Anni. No, mitä pohdintoja Iittalaan liittyen?
1: No, paljonkin, paljonkin tulee mieleen. Mä, mä nostaisin ehkä tämän tuliaisena tänne studioon niin kuin vähän sellaisen erilaisen, erilaisen näkökulman. Mä oon itse pohtinut viime aikoina, tosi, tai viime aikoina, viime vuosina siitä tosi paljon, että samaan aikaan kun ehkä kuluttajat, valveutuneet vokekuluttajat alkaa miettiä sitä, että mitäs se ostettaisiin lisää uutta tavaraa, niin on näin kaikenlaisten second hand kauppojen ja sen tavallaan kierrätyksen kierrätyskulutuksen tota, suosio on noussut, niin mä oon ihmetellyt sitä, miksi ei brändit enemmän omista tai ota omistajuutta siihen, siihen jälkimarkkinaan. Tällaista mä oon pohtinut. Haluatko kuulla lisää? Kerro lisää. Ja, tota, ja ilokseni sitten tietenkin, tähän ei ole mikään uusi juttu. Arteko on tehnyt Second cycle, jo, jo mitä varmaan yli 10 vuotta. Ja, tota, ja mulla on sellainen vahva mielikuva siitä, että monille kansainvälisille luksusbrändeille erityisesti. Ja monille designbrändeille se on ollut niin kuin vaikea paikka vähän. Että et, et myydään, myydään niin unikkia tuotetta. Mutta siihen, niin siihen ajatusmaailmaan on mahtunut se, että myydään se myös sitten vaikka uudestaan. uudestaan. Ja se on jännä, miten tota, ehkä, ehkä tässä niin kuin tietynlainen sellainen niin pohjoismainen kupla, että meillähän se sellainen... Niin kuin, Facebook kirppareista niinku tota muutenkin käytetyn tavaran ostamiseen on ehkä erilainen suhde sitten myös kuin jossain keskiarvo saannakin ollu. En tiedä onko, mutta tota tota <totilut> sama yrität tulkita oo oh, tulkitsoo no, no, sun Mä ilmettä.
0: Ja mä miettimään sitä että et onkohan näin. No, mutta no, siis jos ma, on mä väitän nyt sanot, niin, niin. Mä
1: väitän ehkä että no. on näin. mutta ainakin ainakin siis se on ollut pitkään sillä että mä tiedän että se että joku LB ei ole omistanut tai ei ole, ei ole rakentanut omaa sekä hän kauppaa tai vintage kauppaa laukuilleen. Eli jos, jos niin kuin Vuitton niin laukku muiden tonnilla ja sen jälkeen 900, 800, sitten 700, sitten ehkä vielä tonni 1200, jos, jos se arvo nousee jälkeenpäin, niin Vuitton saa sitten varsin tonnin. Tämä on ollut kuitenkin se malli pitkään. Mutta tota, mut, nyt viime viikon sattumalta tuli just tota, uutinen siitä, että, että Kering eli tämä, joka hallinnoi Guccia ja tämä iso, iso niin kuin ryhmä, ryhmittymä joka hallinnoi Guccia ja Sanoranti ja tällaista, niin, Osti 5 prosentin osuuden Vestiarista, joka on Aha, ehkä sulle tuttu, vaate, tuttu vaatesaitti. Eli
0: kerrotaan vielä jollekin, joka ei ole tuttu. Eli
1: Vestiar Collective öö, kolekti- on tällainen niin kuin, ehkä maailman suosituin niin kuin, todella niin kuin, mu, niin kuin huippumuodin, käytetyn huippumuodin myyntipaikka verkossa. Ja, tota, ja tavallaan niin kuin kasvanut. Itse asiassa tämä sabotoitui äskeisen tota, kommentin, että, että se ei ole. ollut. Että siis tämä on niin ilmiönä kasvanut, 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 kasvanut vuosien ajan, mutta että tämä niin iso hyppäys on nyt se, että nämä niin luksusbrändit tai niiden hall, niitä hallinnoiva Kering ostaa 5 prosentin osuuden tästä. Eli se on selvä merkki siitä, että nyt se on niin, niin vahvasti mainstream että ne pistää siihen raha. Samalla kun tästä tuli se on niin, rahoituskierros tälle... tälle tota, Vestiaarelle niin siinä tuota paljastui, että se, sen arvo, arvoksi la, on laskettu nyt dollaria anteeksi tämän Vestiaaren. Oho. Eli tässä puhutaan niinku todella isosta markkinasta. Miten se liittyy Iitalaan? No, mä kerron sulle. Niin tota, ilokseni huomasin, kun niin mä olin, muistan joskus lukeneeni siitä, että Iitalalla on vähän tässä niinku Artekin Second Cycle-hengessä ollut näille niinku lasitavaroille, tai erityisesti just näille niinku kodin käyttötavaroille, eli laseille ja kupeille ja lautasille. Sille puolelle niin tota, tällainen vintage-konsepti, eli he ostavat ostaa, tota, ihmisten vanhoja, vanhoja niin astioita Lankas. takaisin ja sitten myyvät ne, myyvät ne uudestaan niin vintage-brändinsä alla. Ja, tota, musta on niin aivan mahtava juttu, koska tämä on sekä ajanhengen mukasta että tässä kohta syvennytään puhumaan brändeistä, niin myös sen, niin kuin, mun sen modernin, paradoksaalisesti, että he arvostavat omaa historiaansa, niin on tietyllä tavalla erittäin moderni niin ja tulevaisuuteen tota, katsovan brändin ominaisuus. He ovat lanseeroneet sen 2019 Espan yhdessä kaupassa, vähän niin kuin pop-up-konseptina tai testikonseptina, ja nyt se on sitten laajentunut kaikkiin Italan myymälöihin. Ja tämä on ilmeisesti todella suosittu Suomessa, ja, ja se on minusta niin kuin, niin kuin kertoa tästä niin kuin Italan jonkinnäköisestä näköisestä ajan hengessä elämisestä ja olen tosi iloinen, että tällainen projekti on. Tämä on se, mitä mä olin pohtinut.
0: Eli ne uskoo siihen tuotteeseen niin paljon, että ne ajattelee, että heidän niin kuin, että se jälleen myyntiarvo on sellainen, joka kannattaa ottaa itselleenkin uudestaan sen, sen kierroksen kautta, eikä niin?
1: Joo, mun se on, just, se on kyse minun mielestä niin ainakin kahdesta asiasta siitä, että, että on selvästi niin kuunnellaan, mitä kuluttajat haluaa, Muuten muutenhan toi, tämä on se sama kuin se LV-esimerkki, että muutenhan toi kauppa kävisi kävis verkossa niin tota, erilaisilla kauppapaikoilla ja, ja toreilla ja turuilla niin ilman, ilman Iittalaa. Nyt he on ikään omistajuuden myös siihen jälkimarkkinaan mikä niin. on osoittaa sekä sitä ajanhengen ymmärtämistä, mutta myös, myös just tota, mistä sanoit. Eli niin kuin vahva luottosi siihen omaan tuotteeseen. Et mun mielestä silloin joskus joskus... Kirjoitin tästä muistaakseni jonkun kolmenin, missä mä sen mahtavaa sitarata itseään. Niin mä
0: istäin samaan sen, vau, wow. nyt tota, korvat hyrälle. Mä paljon,
1: se on paljon elämuomassa päässä. Mutta tota, niin, se, se osattaa sitä, että sä kunnioitat sekä, sekä niin kuin asiakasta että itseäsi, tai sitä mm-hmm. omaa tuotettasi. Että tota, et, et varmastikin tästä jokaiselle tulee mieleen brändejä, jotka ei pysty tekemään sitä, että ne ei pysty luottaa niiden niin kuin kamoihin niin paljon, että ne ostaisi niitä, ostaisi niitä rahaa takaisin ja myisi uudestaan. Mutta ehkä siinä niin kuin tietyllä tavalla myös pitää muistaa se Artekin pioneerityö, että et, et eihän niin kuin, tavallaan on sit myy sellaisia tuoleja, missä, tuoleja ja sohvia, missä näkyy se Elämä jälkiä jälki, niin on tietynlaista, tietynlaista sen patinan tuomaa uudenlaista uskottavuutta niissä. Ja toki täl, tässä niin kuin käyttötavarassa se on ehkä vähän, vähän eri. Ja i, i, käsittääks, käsittääkseni niin siinä sinivintit on nimenomaan se, että et he ostaa niin kuin tavallaan tietyn niin hinnoilla. Eli sit mä, mä tuossa nopeasti juttelin italan myymälän myymälän tota, työntekijän kanssa, niin hän sanoi, että jos, jos nähdään, että tulee niin kuin tarjolla jotain tosi arvokasta, niin sitten heillä on tavallaan tällainen niin kuin moraalinen koodi sanoa, että hei, ö, voidaan ostaa tämä, mutta me ei voida maksaa kun nämä tietyt hinnat, että suositellaan, että sun kannattaisi myydä tämä varmaan jossain muualla, jos haluat myydä tämän, koska tämä on arvokkaampi kuin tämä meidän listahinnat, mutta se on tavallaan tällaista niin kuin fiksattua Kamaa. Et sit on, ja sitten oliko se nyt, jos muistan oikein, oikein niin heillä on myös on niin kuin muutama eri asteikko, josta se kaikista alhaisin on se, että taitaa olla huononlaatuisin, on se, että hekin loistaa sen, mutta pistää sitten kierrätykseen. Käsittääkseni näistä vanhoista poslinneista voidaan tehdä tiiliä tai jotain muuta, että sen pystyykin ja niinku tähtää siihen kierrätykseen kiertotalouden toteutumiseen mahdollisesti hyvin. Tämä oli tavallaan sellainen, jota mä olin pohtinut, jonka haluaisin tuoda tähän, mutta mulla on sulle kysymys. Okay. Mä jäin miettimään tuota Iittalaa ja vähän tästäkin, tästäkin puolesta tavallaan. Nyt siellä on hirveän määrä näitä, näitä tuotteita, jotka saa tämän vintage-homman kautta uuden elämän, mutta mua kiinnostaa se design-museon näyttely, koska puhutaan 140 vuotiaasta brändistä ja kaikki tietää, että montaksi tuotetta tehdään 140 vuoden aikana, ja mitä kaikkia klassikkutuotteita, niin kuin muotoiluklassikoit, kuuluu siihen Ittalan, Ittalan niin historiaan ja, ja mallistoihin vuosien varrelta. Niin miten, miten lähdetään rakentamaan tuollaista näyttelyä, jos, jos se, ikään kuin se volyymi on 140 vuotta pitkään?
0: Jep, se onkin ihan tota, valtava suurhanke. Ollut ilmeisesti, juttelin Museon. Ja, ja ennen kaikkea ö, näyttelyn kuraattoreiden arkkitehti Florencia Kolombon kanssa, joka on teollinen muotoilija Ville Kokkosen kanssa konseptoinut ja kuratoinut, suunnitellu valtavan näyttelyn, ö, jossa esitellään tätä Iittalan 140-vuotista historiaa. Pääasiassa, pääosassa ovat nimenomaan lasi ja nämä designklassikot. Ö, ja tota, se onkin kiinnostavaa, miten sitä lähdetään purkaa kun materiaali on ihan valtavasti. Ja myöskin niitä, niin nyt puhutaan brändeistä ja puhutaan niin brändin avaamisen erilaisista kerroksista. Ja niitäkin on niin yksilötasolla ja sitten on ihan silleen suomen muotoilukulttuurin ja siihen vaikuttamisen tasolla, niin, niin se onkin ollut tällainen ihan ä, monsteriprojekti, joka oli minun sanoi, eikä, eikä ei, Museon ei, ei, oma sanoa. Okay. <laughs> ä, mutta aineistona on ollut siis muun mm. muassa Designmuseon oma kokoelma, johon, johon kuuluu siis yli 10 000 esinettä ja lisäksi laaja arkisto- ja kuvamateriaali. Ja näyttelystä nähdään myös ä, lainoja yksityisistä ja julkisista kokoelmista ja Jotenkin ehkä itselle tuli mieleen jonkinlainen aika jana 140 vuoden takaa, mutta Florensia Kolompon kanssa, kun ennen tätä juttelin ja, ja, ja kuulin lisää, niin kävi ilmi, että he eivät ole lähestyneet tätä, tätä näyttelyn tarinan kertomista mitenkään lineaarisesta näkökulmasta, Joo. että he sanovat, että he eivät niin ajattelun tasolla tai luovu luovassa prosessissa usko kronologiaan, että ideas are more important than years, mikä on jotenkin hauska, nice. Nice. hauska kela. Et, et tavallaan se, tietenkin on niin se trendit, ja säkin puhuit paljon tuossa ajan hengestä mm. ja sen vaikutuksesta meidän kaikkeen tekemiseen, mutta sitten joskus ideat tai inspiraatiot, niin eihän ne kuule mitenkään, että 2010 tehtiin tämä ja 2012 tehtiin tämä, vaan sä saatat inspiroitua jostakin, joka on tapahtunut vaikka 50-luvulla tai 70-luvulla tai tai mitä ikinä, mutta, mutta sitten tässä on näitä teemoja tässä näyttelyssä ja, ja tietysti niiden teemojen kautta tuodaan näkyväksi sitä dialogia, jota se nykyinen Ittalan brändityö ja näyttelytyö ja kaikki, mistä nyt puhutaan, niin käy koko ajan sen niin valtavan laajan historian kanssa.
1: Joo, toi on, toi on tosi makea. siis Sano vielä uudestaan. Ideas, ideas, ideas
0: are more important than years.
1: Jo. Koska sitten taas toisaalta se on musta kiinnostava just tällaisessa historiassa ja monissa näissä suomalaisissa, design on se, se ehkä joku, joku altojakkara on sellainen, että kun tietyt sukupolvet on istunut niin kuin sillä päiväkodista lähtien, niin sitten sulla on sellainen että sä et halua nähdä sitä missään. missään. <hysy> se tuskin näkyy myynnissä, koska nämä niin kuin, tota, erilaiset, erilaiset trendit menee eri ikäryhmissä. Ehkä sitten jossain vaiheessa huomaa, Oman nyt vaan sellaisesta niin kuin tavallaan aikuisia, aikuiset sarjan ikäisistä niin kuin nuorista, että, että ne vintagejakkarat taas kiinnostaa aika paljon. Mm. Paljon ja se, niin kuin, et, et se on kiinnostavaa myös, toi, sen takia tuo kerroksellisuus kiinnostaa tosi paljon näyttelystä, koska nä näin jo, päivänä sä oot kyllästynyt aaltovaasiin, mutta sitten taas sit alkaa niin aaltovaasivuodet uudestaan. Ja se, <laughs> se saatat ihan olla 20 tai 80, että se, se on niin, kuin, no, niin sellaisessa jotenkin niin ytimessä siinä, mitä on, mitä on olla suomalainen, ehkä myös vähän hyvin kliseisesti, mutta myös tota, jotenkin tosi elävästi. Ja sen takia kiinnostaa, kiinnostaa tosi paljon, miten toi saadaan saadaan niin kuin eläväksi siinä, siinä näyttelyssä.
0: Jep, ja sehän ei ole vaan näyttely, vaan, vaan se on myös äh, tämmöinen Megakustantamo Faidonin äh, julkaisema teos. Ja jos muistan oikein, niin, niin te, tässä teoksessa, julkaisussa, joka esittelee Iittalan äh, historiaa ja kerroksellisuutta, niin siinä on 65 eri teemaa, jotka kaikki katsoo tätä Iittalan tarinaa ja Erilaista luovaa työtä ja sen vaikutusta esimerkiksi, vaikka on tapana mainita tästä Iittalan lasin puhaltamosta ja siitä perinteestä, jota on niin aloitettu ja kehitetty ja viety, viety valtavasti eteenpäin siellä. Esimerkiksi ihan siis sen tietotaidon ja jonkun niin kemiallisten yhteiden, yhdisteiden keksimisen suhteen, niin 65 teemaa tällaisessa massiivisessa julkaisussa ja sitten näyttelyssäkin 30 teemaa. Ja, ja tämä Florencia Kolombo kertoi mulle, että ne kaikki teemat ja kaikki ne asiat, niin ne kertoo kyllä hyvinkin sen, sitä tarinaa, että Ittala on edelleen relevantti. Joo. Ja, ja se, se onkin kyllä musta niinku aikamoinen statement. <laughs> tai että mi, miltä toi kuulostaa susta?
1: Oh, siis ehdottomasti, ehdottomasti on relevantti. Musta siinä on kiinnostavaa koko niinku yrityksen, tai siis Italan historiassa on se, että, että se on selvästikin, kasvanut jotenkin tämän maan kanssa myös, myös mut et, tota, öö, kyllä uskoisin, että se on relevantti, ja ja sit, mä sanoisin, että muuhun vai, mulle se, se tekee relevantiksi just tuon tyyppiset että, että he on niin kuin kuin, öö, tarttuu vaikka tämän kiertotalouden tai, tai, tai niin kuin vastuullisuuden sen vintage, vintage liikkeensä kautta niin kuin siihen, siihen tarttuvat niin kuin tällaiseen oikeasti aitoa ilmiö tota, mitä sä, luulet, mitä sä luulet, että opetetaanko se näyttelyssä, että pitääkö Ittalla aseistuttaa se tarra pois vai ei?
0: <tos> Mä oon kuullut, että, että se, se ar- ne on arvokkaita aina osaa, jos on, jos on se tarra, että muuten, muuten ne ei ole niin hoitoja. Siihen ei itse asiassa pitänyt kysyä. Florenssiä varmaan oli ihan niin asiaa tuntuu.
1: hirveä cliffhanger pakko
0: näkökulmassa. Mitä kuullaan kolmas osa, joka keskittyy niin vain, vain
1: Tarraat ja mitä ne kertovat meistä.
0: Jep. Tota, Mutta niin tuosta, että vaikka se tuote on aika perinteinen, niin sitten tavallaan se toiminta, brändirakennus, muu, voi olla sitä aika ajassa ehkä. Että mä jotenkin, muhun ainakin tekin vaikutukseen, koska yllättäen en ole niin kään asiantuntija, niin näiden ää, DesignMason näyttelyn kuraattoreiden, Florencia Kolombon ja Ville Kokkosen ajatus, joka tuotiin julki jo ison lanseerauksen yhteydessä, kun Jasper Morrison, brittimuotoilija, teki Italalle raamimalliston, joka julkaistiin Tukholman Design viikolla pari vuotta sitten 2019, niin jo siinä he käsittelivät sitä niin kuin materiaalin kulttuuria ja syömisen ympärillä tapahtuvia rituaaleja ja, ja sitä, että niillä oli slogan kuin Creating Atmospheres, jossa puhuttiin siitä, miten, miten niin kuin, mitä kaikkea sen syömisen tai niiden astioiden ympärillä tapahtuva toiminta on. Mm-hmm. Ja se on ehkä se mun mielestä kaikista kiinnostavin, ja sehän on tosi niin ehkä elinvoimaisen ja varakkaan brändin merkki, että tuota työtä on mahdollista tehdä.
1: On, ja ehdottomasti siis täytyy tunnustaa, että mä, mä, jos, jos minulta olisi kuukausi sitten kysytty niin italoissa jotain, niin mä saattanut sanoa jotain ihan muuta, mutta nyt on, että kun mä, että kun mä, tästä käytä vaan tietynlaisella, että tämä on just tuo lastentarha Aaltojakkara esimerkki, se on niin tuttu brändi, että mä huomaan, että mä niinku vähän työstämään omia ennakkokäsityksiä myös siitä. Toi on mahtava tuo niinku syömisen rituaalit, mutta toisaalta taas mä itse niinku mietin sitäkin tosi paljon, että miten nyt kun ikään kuin pysähtyy hetkeksi tuijottaa vaikka sitä, sitä niinku ittalla historiaa, että se on mennyt, se menee sieltä ihan sieltä niinku uniikista taidelasista ja, ja myöhemmin keräilyharvinaisuuksista siihen jokapäiväiseen niinku teema-astiastoon tai joku. Et, et sit, sitten on ehkä sellaista, että minä, 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 minä näkisin tällaista, että, että olisi mielenkiintoista, kun he tekisivat tota, Riannan kanssa malliston tai jotain <tosilta> muuta, mutta että ehkä, ehkä, ehkä he osaavat tämän, tämän paremmin. Ett, et, 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 se moninaisuus on sellaista niin ehkä vähän moninaisuutta. Mä, mä puhun nyt itse, itse ihan, ihan kierroksille tästä, tästä näyttelystä. <tosilta> Minäkin minä kierroksille.
0: Minä odottaa siis Valtuun Designmuseossa 26 kolmatta, jos, jos tilanne vaan sallii on näillä näkymin auki 19.9. asti. Ää, puhutaanko kohta ää, professori Henri Veijon kanssa lisää brändäyksestä? Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo.
1: Kuuntelet Helsinki Design Weekly ja minä olen Jani Niipola ja olen täällä studiossa Anni Korkmanin kanssa puhumassa muotoilusta. Siirrytään aiheessa eteenpäin ja tota, otetaan Anni studioon. Kaukaa vieraaksi markkinoinnin professori Henri Veijo ja puhutaan vähän lisää brändeistä asiantuntijan kanssa. Tervetuloa Henri. Kiitos. Tota, esittelin sinut markkinoinnin professorina, mutta ö, olen jotenkin tottunut siihen, että akateemiselta ihmiseltä kannattaa itseltään kysyä, mitä, mitä he tutkivat. Mitä, mitä ihan tarkkaa tutkit?
2: Mä olen kuluttajakulttuurin tutkija, eli olen siinä markkinoinnin tieteen alassa, joka lainaa hyvin, hyvin liberaalisti erilaisista humanistisista tieteistä, että jonkin verran joutuu olemaan kartalla sosiologiasta, antropologiasta ja ihan kansantaloustieteestä ja periaatteessa just eri lailla eri näkökulmista lähestytään siitä, että miten, miten koko se rikas kirjo, että miten kuluttajat voi käyttää. Mä itse olen erikoistunut kuluttajan yhteisöihin, kuluttajan luovuuteen ja myös kuluttajan aktivismiin ja poliittiseen kuluttajuuteen ennen kaikkea. Mutta se meidän tieteenala on just erittäin laaja-alainen, että monet ajatteet, että kuluttajan käyttäytyminen liittyy pelkästään niin kuin ihmiset nappaa kaupasta mukaan, mutta Tutkimus on taas koko se niin kuin ihan kaiken, miten ihmiset, miten ihmiset valitsee, miten ihmiset käyttää miten ihmiset luopuvat tuotteista, miten ihmiset tuotteiden ja palvelujen ja brändien ja kaikkeiden kanssa luo yhteisöllisyyttä, pyrkiin olemallisempaan elämään ja kaikkea tätä. Että se on hyvin, hyvin laaja tieteenala, joka lainaa tosi laajasti erilaisista teoriaista ja muista tieteistä suoraisempana.
1: Hienoa, hienoa, mahtavaa. Ja tuli heti sellainen lämmin olo, että soitettiin oikealle ihmiselle. Se on aina hyvä, hyvä fiilis. Mutta tota, mä lähden kuitenkin tästä brändikulmasta liikkeelle. Tota, mitkä on yleisellä mitkä on, mitkä on hyvät, hyvän brändin ominaisuudet, jos sallitaan tällainen niin yksinkertainen kysymys tähän, tähän alkuun?
2: Tämä hyvin, hyvä brändi on outo yhdistelmä sekä niin kuin sellaista monimutkaisuutta, mutta että myös selkeyttä, että siis melkein kaikki vahvat brändit on yleensä tosi rikkaita, että siinä mielessä, että niissä on niin kuin todella laaja kirjo erilaisia kulttuurisia vähän niin kuin keskusteluja, että niin kuin jos mietitään vaikka jotain Applea tai Nikea, Siinä meillä on nyt hyvin paljon assosiaatioita, jotka, jotka kaikki pelkästään positiivisia. Että niin kuin Applesta meillä on sekä niitä niin kuin positiivisia että Steve Jobsin perintö, ja, ja niin kuin, ja sitten, mutta myös kaikenlaisia negatiivisia assosiaatioita liittyy vaikka hipstereihin ja juppismiin ja tällaista. mikellä on sama juttu, että on Michael Jordanit, Tiger Woodsit ja, ja koko se niin kuin laaja historia, mutta myös erilaisia niin kuin Tällaisia, ähm, vaikka esimerkiksi se, kun he käyttävät tuota lapsityövoimaa tällaista, niin yleensä se on niin vahvan brändin jos se kerää vähän niin magneetin lailla näitä niin keskustelua ja tällaista niin erilaisia näkökulmia itsestään. Sitten tulee vähän niin kuin symboli usein, niin kuin esimerkiksi Nike ja Apple on nykyään symboleita esimerkiksi suurrityksille ja niitä, niin kuin, niihin viitataan silloin, kun puhutaan muistakin asioista kuin niistä brändeistä itsestään. Mutta myös se, että brändi on, siis, brändi on myös aika selkeä, että niin kuin hyvin vahvasti assosioita esimerkiksi tietokone tietokoneen tai tietynlaiseen tietokoneen käyttöön, joka on ehkä vähän luovempaa. Niin kuin, että moni, moni, joka kuvittelee oman elämänsä niin kuin kirjailija tai oman elämänsä graafikko, niin, niin kuin, hyvin vahvasti, hyvin vahvasti niin kuin Applen suuntaan enemmän niin kuin vaikka Lenovoon tai IBM suuntaan. Ja sitten taas niin kuin Nike hyvin vahvasti assosioidaan urheiluun ja tietynlaiseen urheiluun, se vähän niin kuin just do it, niin kuin sinä pystyt siihen, sinä olet oma elämäsi herrahtyyliseen urheiluun. Et se on niin kuin se niin kuin dynamiikka, että omalta tapaa pitää olla hyvinkin, rikas, symbolinen tota, olio, mutta samaan aika pitää olla myös aika selkeä siinä kategoriassa, missä se myy tuotteita.
1: Joo, tosi, tosi hyvä määritelmä. Heti tulee tuosta, varsinkin tästä ensimmäisestä jos tulee mieleen se, se mitä monet to, itsellä vaan homma toimittajia, kun tekee henkilöhaastattelu, niin pidempään juttu, niin yleensä kohde ei ymmärrä sitä, että myös niin negatiivista asiat, asiat niin koukuttaa ihmisen lukemaan, että kaikki haluaisi liian usein kertoa mm-hmm. vaan kiiltokuvaversioon. Tuossa on hyvä, että se, nä, se näkyy myös tuossa. Tossa, tota, ja brändi puolella on samaa niinku tarinan hyvän tarinan voimaa mm. ja toi kiinnostaa myös toi, mihin joukkueeseen haluaa kuulua tuo tota, hipsterikulma täällä on tota punasia poskeja mm-hmm. apple tietokone täällä studiossa ja mm-hmm. joskus jo tota
2: ää, yeah, mutta siis jos miettii, niin kuin, että esimerkiksi meikiksi ei jos bmw ei niinku hippiti sitä että se, niin se Espoon juppi ei rakastaisi bmw:lle se tietäisi että se niin kuin, hippi pitäisi sitä seloisana niinku Niinku mies ja kaikki nämä määritelmät, että se on jotenkin sellainen tietynlaisen niinku, joidenkin ihmisten mielestä se statusautojen niinku, ilmentymä hyvässä ja pahassa. Ja se vaatii sen niinku, yleensä se niinku, hyvä ja paha, jotta niinku, tietyt ihmisryhmät kokee sen omakseen. Niinku, Brändi voi olla pahvaille, ellei se olisi vähän polarisoiva jossain määrin. Niinku, no okei, okay, ne no, on niitä joitain brändejä, joista kaikki on sille, että ne no, on no, joo, mutta on yleensä esimerkiksi sellaisia niinku, vaikka Coca-Cola, koska se on niinku, vain virrotusjelmaa sitten kun puhutaan lifestyle-brändeistä, jotka on kalliita, niin me ei voi olla ikinä
1: sellaisia, että no, Tuosta on kiinnostavaa hypätä sitten tuohon niin päivä, päivä aiheeseen syvemmälle. Ja tähän, me puhuttiin tuossa alussa Annikasta tästä Iittalasta, joka juhlii tätä 140-vuotista historiaansa. Ja, tota, mä, mä oon itse sattumalta edellisessä, edellisessä tehtävässä seurannut muutamankin vuoden ajan tiiviisti tota, taloustutkimuksen Suomen arvostetuimmat brändit listaa. Ja, ja, Mä muistan sen unissani, unissani sen top 10 tota, ulkoa ja Iittala on siellä aina aika ylhäällä. Tota, eli se on niin Suomen arvostetuimpia brändejä vuosikaudet ollut. Mihin tämä Ittalan arvostus perustuu niin kuin vähän tuohon sun edelliseenkin kommenttiin verraten?
2: No totta kai siis se hyvin paljon johtuu heidän, minkä niinku, tuotteita siellä on ja se niinku, rikas historia, se on kuitenkin 140-vuotias brändi niin tosiaan. Mutta se just se, että niinku, arvostettu brändi on silleen, voi usein voikin olla, että on todella arvostettuja brändejä, jotka eivät ole välttämättä niinku, niiden niinku, massojen. Ja monet osaa niinku, nimetä Iittalan, mutta ei lopulta heitä, niinku, myynnillisesti ole lähellekään niinku meidän tota, suurimpia brändejä Suomessa, mutta se vaan niin kuin kertoo, että tietyissä niin kuin kategorioissa voi nousta niin kuin hyvinkin suureen asemaan ja se ei niin kuin aina niin massatunnettua ole täysin sama asia kuin, niin kuin brändin arvostettu. Sitten moni varmasti arvostaa sellaisia brändejä, mitä he eivät esimerkiksi itse osta.
1: Mm, joo, hyvä pointti.
2: Mut jo, jo, mutta yleisesti ottaen, niin tota, no, siis muotoilubrändeissä ja myös ihan itse asiassa myös muotibrändeissä, niin niissä on vähän sellainen niin kuin oma dynamiikka. Et niissä on niin kuin sellainen Tota, tota, niitä on tutkittu paljon ja se todella paljon henkilöityy niihin designereihin ja niiden niin kuin designerit usein muuttuu sellaisiksi vähän niin elämään suuremmiksi hahmoiksi ja niin kuin, sitten ne niin kuin lisää siihen niin kuin brändin vähän niin kuin DNAhan aina oman lisänsä, mikä tuo sille brändille tosi paljon... Niin kuin siis Joo, sellaista niin kuin pääomaa, mutta sitä myös tiedetään, että se tosi paljon myös omalta rajoittaa sitä. Että se on silleen, että niin kuin aina ja vaan niin kuin se brändi ei voi uudistua niin helposti kuin esimerkiksi muissa kuluttajakategorioissa. Se on aina niin kuin mietitään sitä, että on perintöä ja niin Brygkirikkalan perintöä ja tällaista. Näin. Ja se on sama juttu on muodissa, että niin kuin aina mietitään, että Yves Saint Laurent on aina niin kuin, no periaatteessa kiinni siinä Yves Saint niin alkuperäisestä ideasta ja koko Chanel on samalla tavalla koko Shannellin siinä historiassa kiinni aina kun tulee uusia tota, noita designereita, niin ne joutuu hyvin orjallisesti periaatteessa osoittaa sellaista kuuliaisuutta sille niin kuin alkuperäiselle ää, taiteilijalle ja ne nimenomaan mieltää usein itsensä taiteilijaksi. Ja se on niin muotoilossa mun mielestä hyvin sama, että niin ne on, niin hyötyy tosi paljon just siitä Alvaraalle ja niin näiden muiden vastaavien perinnöstä, mutta se myös muodostaa sellaisen tietynlaisen vahvan rajoitteen, että mihin suuntaan Itala voi mennä.
0: Tosiaankin voisi kriittisesti ajatella, että nämä niin italankin suunnittelijatähdet on sieltä 50-luvulta, mutta, mutta hyvä tunnistaa, että ei ole pelkästään niin kuin Suomeen, Suomen muotoilu- muoti skeneen ja kulttuuriin rajattu ilmiö, vaan vaan tapahtuu, tapahtuu muuallakin. Näetkö jotakin yhdistävää tekijää näissä suomalaisissa muotoilun klassikkobrändeissä?
2: Joo, se ei ole pelkästään, että se on vähän niin kuin pohjoismaalainen. Tota, se koko niin kuin Nordic Design juttuhan, niin Ittala on hyvin vahvasti osa sitä niin kuin liikehdintää ja miettii jo niin Avarautohan, olihan se koko niin kuin Nordic, Nordic Design etoksen niin kuin hyvin vahvoja luoja. Tota. Toinen on tämä, mä hänen nimensä, mutta tämä kanskalainen, joka keksi tämän, tämän, tämän kansan kansantuolin ja sitten myös myöhemmin tämä Wishbone-tuolin, niin tota, heillähän oli tällainen hyvin selkeä, Visio, joka oikeasti lisäsi myös heidän kuuluisuuttaan, että he aikoinaan julistivat, että kaikki, mitä minä suunnittelen, pitää olla kaikille jossain määrin ostettavissa. Ja se oli aikoinaan hyvin design filosofia, koska aiemminhan design oli vahvasti mietitty, että yläluokan juttuja pitää olla kaunista ja kallista. Ja sitten tulee tällaiset pohjoismaalaiset, jotka sanoo, että kaikille kansalle kaunista. Niin se, sehän niin kuin, se, se design-filosofia on... Jossain määrin elossa edelleen, mutta siitä on vähän loitonnuttu niin ajan myötä, osittain globalisaation takia, ehkä osittain sen takia, että kun meidän Pohjoismaissakin on tämä kansankoti-homogeenisuus vähän murentunut, niin ei se ehkä ihan samalla tavalla näe, niin kuin Ittavalla, että ei niitä kalliimpia uusimpia, niin Ittalan juttuja, niin ei niitä kyllä todellakaan näe samalla tavalla, tai voi kuvitella näkyvän samalla tavalla kuin no, kenen tahansa kodissa kuin mitä ehkä 60-50-luvulla. Mutta joo, se on niinku iso osa sitä juttua kanssa, ne on ollut osa sitä pohjoismaisen designin marssia.
1: Tuo toi hyvä toi tuollainen kansan, kansanbrändi tai Italä kuuluu kaikille ajatteluun, mutta tota, äh, sulla on kuitenkin, mä sen verran tuosta että sulla on consumer culture, culture theory, on, on, kuulostaa sellaiset jutut, johon tämä seuraava kysymys sopii, eli, eli tota, Onko jotain sellaista niin kuin ehkä tavallaan Iittalan kautta ja vähän yleisemminkin, että voiko, voiko brändi jotenkin osallistaa kuluttajia paremmin, ja onko, onko, se, niin kuin, onko, se, onko se trendi, että kuluttajia osallistetaan enemmän?
2: Se, se riippuu. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Yksi, yksi kollega aalto opistosta on tehnyt tosi paljon tutkimusta niin luksusbrändeistä ja ennen kaikkea luksusmuotomerkeistä. Ja se on vähän se, että mitä korkeammalle sinä menet niin brändin taiteellisuudessa, Jos sä myyt sellaista tuotetta, jonka koko idea on, että tämä on taideteos tai tämä on hieno visionäärisen muotoilun teos, niin sitä vähemmän sä voit itse asiassa osallistaa asiakkaita, koska se menee vähästä vastaan sitä koko taiteilijan ajatusta, että että minä saan jumalallisen inspiraation ja tässä on lopputulos, ottakaa tai jättäkää, koska taiteilija on usein aika ehdoton, että hän itse kuvaa oman näkemyksensä. Iittala tietenkään ei ole aivan ihan siinä... Siinä täysin siinä luovan brändämisen tai ehkä taiteellisen brändäämisen ihan kärjessä, mutta ne on kuitenkin siis samalla skaalalla, niin samalla tavalla ne osallistaa kuluttajia ehkä silleen, että jaa muistoja tällaista, mutta ne ei voi osallistaa samalla tavalla, kuin jotkut, jotkut brändithän niin kuin jopa ottaa kuluttajia mukaan niin kuin suunnittelemaan näitä, mm. näitä tuotteita ja tällaista. Näin, niin se ei ole mun mielestä kyllä tällaisille design-brändeille ihan täysin mahdollista, koska Kaikilla kunnioituksella meitä, meitä kuluttajia kohtaan He me ollaan vähän sellaisia, niin kuin, että siitä aika helposti sellaisia Frankenstein-luomuksia. Näin. Että se vaatii sellaiseen, että tällaiset parantit joutuvat ehkä olemaan jossain määrin autoritäärisempiä, että ne niin sanovat, että tämä on nyt kaunista, tai tämä on meidän taiteilijoiden näkemys.
1: Niin, to, to, mä olemme tuosta niin paras esimerkki, mihin itse olen törmännyt, niin koska... Mark- tällaisessa brändikeskustelussa pitää aina ma- 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 myös ruotsalaiset, niin mun ikälo, ikälo oli se, missä lasten piirroksista tehdään pehmälä niin se oli ehkä tavallaan sen niin kuin, mm. tavallaan on point tota, kuluttaja kohderyhmän osallistamista niin kuin siihen, siihen designiin siinä. Tota, miten sitten, ja. jos miettii, mulla, mulla niin kuin vaikka, vaikka on niin kuin syvä kunnioitus Ittelan kohtaan, niin ehkä se jossa on on niin kaikista räväkkän Räväk, uusiutuja, ja se tavallaan kuuluu varmaan heidän brändiin perinteisyys, Mutta et miten sä näet, jos, jos tavallaan kääntää katseen sinne tulevaan, niin, niin miten, miten, tota, miten, miten Ittelan brändi pysyy tulevaisuudessakin yhtä vahvana suomalaisena?
2: No se, se, niin se, se, on, se on se haaste, niin kuin mikä on just tollaisella design- ja muotibrändeilläkin, että Millä tavalla sä periaatteessa luot uutta, luot uusia tuotteita, joista kaikki näkee, että hei, tuossa näkyy se vahva niin brändin perinne, DNA, tunnistettava muotokieli. Mutta samaan aikaan, niin kuin, että se, niin se, se on tunnistettava tuttu, mutta se on silti jollain tavalla freshia. Tämä on niin todella vaikea tasapainoiluaktia, niin että joudut... Niin vähän niin olemaan tulevaisuudessa ja menneisyydessä samaan aikaan. Siksi sanotaan, että niin timeless design on just sitä, että se ei, ole niin kuin, ei vaikuta olemaan niin ajassa, sille. ei, 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 ei niin menneisyydessä eikä tulevaisuudessa Se on äärimmäisen haastavaa, voin kuvitella, että noin designerit joutuu miettimään sitä todella, todella paljon. Ja siinä on just aina se, varsinkin kun on noin vahva perinne, niin siinä on se houkutus ehkä niin myydä ajan loppuun niin tota Alvar Aaloja noita, Näiden tuotoksia siellä ja Ainoa-allon tuotoksia. Se, niin se menneisyys on aika iso sellainen niin paakka omalta tapaa, että varmasti niin myy hyvin paljon esimerkiksi just Aasiassa tällä hetkellä sitten klassikot, mutta se on just pakko kuitenkin myös pyrkiä eteenpäin, koska ajan myötä se myös niiden klassikoiden vetovuoma tuota, tuota, loppuu, ellei niillä ole myös sitä tulevaisuuden pyrkivää meininkiä myös.
0: Tota, professori Henri Veijo, toimittaja Jani Niipola. Mä teille molemmille nyt kysymys. Tuleeko teille mieleen jotakin tosi onnistunutta keissiä tällaisesta päivityksestä? Jotain kampanjaa tai jopa tuotetta, joka jollakin suomalaisella muotoilubrändillä onnistuisi päivittää sitä perintöä niin veri, ja, ja verimää jollain tosi ajankohtaisella tavalla nykypäivään?
2: Mm-hmm. No kyllä Marimekko on kieltämättä niin onnistunut. Vähän tuulettaa itteensä. Mä en tiedä, niin design-tuotteista, niin käyttötavaratuotteista ei tule ihan heti mitään mieleen, mutta joo Marimme kantalla viimeisen muutaman vuoden, ää, ne aika nopeasti nuoren sitä, kun niillä oli hyvin mennyt vähän sellaiseksi. Vätimäiseksi niiden brändi ja myös se niinku niiden bulk- myynnin suuri osa oli sitä, niin ne onnistuivat jotenkin nuorentamaan itsensä aika nopeasti, mutta myös sillä tavalla, että siinä se niinku Marimekon selkeästi tunnistettavuus pysyi, että niinku ehdottomasti tunnistetaan noja muuten Marimekon vaatteita. Niin toi on se, mihin pitäisi pyrkiä periaatteessa, että sun niinku se, se pitkä historia pidetään arvossa mutta kuitenkin jotenkin päivitetään tähän päivään ja se on hyvin, hyvin vaikeaa tähän jostain
0: niin, totta. Paljon terveisiä Herttoni me. Mitäs Jani?
1: Mä, mä nostaisin ehkä tota Fiskarsin ja Marja Korkeilan vaatemallistoja, joka on mulla nyt tässä ollut, ollut mielessä, koska sen heidän tota, kauppaansa myös tälle, tälle kapselimallistolle avautuu tällä viikolla. Niin ihan vaan sen takia, että, että mikä tahansa brändi voi ikään kuin ammentaa siitä muodin nosteesta, mutta sitten jos sen tekee noin, että Fiskars tekee historiansa ensimmäisen vaatemalliston ja se on ikään kuin itsestäänselvyys, että se on puutarhavaatteita, mutta tekee sen kiinnostavalla tavalla, niin sitten se on samaan aikaan sekä yllätyksellistä brändille, joka nyt ei välttämättä tunneta yllätyksistä ja sitten sitten todella brändin brändin niin kuin näköistä tekemistä, että et laadukkaita vaatteita just siihen hommaan, mihin heidän työkalunsa on tehty, niin, niin mä itse siitä niin kuin jotenkin pidän, pidän tosi paljon.
2: Joo, se on todella hyvä esimerkki. Mä ollaan siitä meidän muotikursseilla, että jos puhuttu, että se oli hieno tota, aluevaltaus heiltä yhteen kanssa.
1: Hyvä. Onko tota... Sulle vielä loppuun henkilökohtainen kysymys, sikäli, että tässä ollaan puhuttu yleisellä tasolla ja Iittalan tasolla, mutta tota, mitkä on, Henri Veijo, sinun omat suosikkibrändit tai, tai suosikkibrändi?
2: Sitä mm, kysymys. Mä oikein tiedän, onko minulla tällä hetkellä mitään suosikkibrändiä. Se on niinku, ehkä siitä on tullut itsekin, niin kun niitä pyörittelee työkseen, niin siinä tulee sellainen niinku tietty kriittinen Asenneet eivät melkein oikeastaan enää niin kuin professorina ollakaan suosikin brändiä. on hyvä kysymys. Pitäisi ehkä ajatella silleen, että ei välttämättä ole se jotkut, jotkut, että se on yksittäin, että jes, se makea brändi. Mutta sitten on sellaiset brändit, mitä vain yksinkertaisesti käyttää paljon. Yksi sellainen, mistä itse sympaan tosi paljon, on suomalainen Pelago-pyörät. Mun mielestä niillä on jotenkin sellainen hauska oma luukinsa ja hauska oma niin identiteettinsa, mutta mulla itsellä ei ole pelakoa. Se on vähän sellainen, <laughs> niinku, että niinku, ihailen sitä vähän kaukaa. Mutta sitten esimerkiksi jos sit miettii, mitä itse käyttää paljon, niin en mä tiedä. Että niin siis jotain tällaisia hyvinkin simppeleitä niin kuin brändeitä, joku Swissin Klinkentin äh, pullot, mä käytän niitä paljon, näitä, näitä metallijuomapulloja. Tota, Se on vähän hankala ajatella. Ehkä mä pysähdyn tuossa pelaankopyörät vastauksesta, koska se on mun mielestä ihan suomalainen
1: se on, se on hyvä. hyvä tota, me kas pysähdymme, pysähdymme siihen. Kiitämme haastattelusta. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja tota, ä, avasi, avasi päivän aihettamme lisää kiinnostavasti. Ja. Kiitos haastattelusta, Henri Veijo.
0: Kiitos kovasti. Kiitos. No niin, moi. Moi. Moi, moi. Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo. Alussa juteltiin vähän tästä iittalan. Faidonille tehdystä massiivisesta julkaisusta ja siitä mä saan silloin kirjojen kuningattareen amsterdamilaiseen Irma Boomiin. Hän on mahtava kirjantekijä ja esiintyy tänään torstaina Huiput Creative Festivalilla ja mä sain jutella hänen kanssaan vähän kirjojen renesanssista sekä prosessista niiden kaikista kuuluisimpien kirjojen taustalla. Pummin on siis muun muassa äskettäin ilmestynyt se kultakantinen teos Alvar Aallosta ja, ja sitten Sheila Hiksistä. <totipäät> Hello, bookmaker Irma Boom. Welcome to Helsinki Design Weekly.
3: Hello. Hello. Good morning.
0: Good <laughs> morning. <laughs> um, as a part of our collaboration with the Huiput Creative Festival, I'm now lucky to have a little chat uh, chat with you regarding bookmaking.
3: Mm-hmm.
0: Um, I wanted to ask, uh, we start with your background, which is in conceptual art. Um, and obviously the question is, how did you end
3: up designing books? Yeah so um, my my uh, my idea was uh, already when I was a young child to become an artist and I wanted to become a painter and uh, in the end I went to art school and I studied painting but when I was at art school I found out that other people are so much better <laughs> and 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 I must say I was also I had this romantic idea of being in a studio alone and then work on projects and on paintings but then I found out that yes that's that's not it. it didn't work out I, I, I think I was too much looking at and thinking of Agnes Martin Ellsworth Kelly but it already exists and I really didn't know i I, I couldn't find my own way and so I was a bit uh, yeah sort of frustrated and uh, so I thought that maybe I have to do something else so I was wandering through art school and I, I checked out photography a little bit architecture And and at some moment, I walked in a in a class where a teacher was talking about books. So, uh, not uh, and the, and the teacher himself was an artist. It's really interesting. But he uh, he uh, every Wednesday afternoon, he, he came to the school to talk about uh, books, and he was reciting poetry and and he was reading um, literature. And then I, I fell in love immediately. And I never touched any uh, any more uh, brush, never <laughs> or a pencil. So it was it was a sort of uh, instant love. But I I never realized um, that books were uh, designed and 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 that that was a specific uh, profession. I really didn't know. And and it was also because he he talked about he showed books from. Uh, An avant-garde uh, writer, author Jan Volkers. and those books were. These, uh, he, he showed also the he read the text, but also showed the book covers, and they were amazing. It, it, I thought this was really mind blowing. I thought that's what I want to do: content and form, which goes together. So there's a reason or a, a sort of thing, a starting point to make something, and uh, and. And, and that's how I ended up making uh, making books. And I, I never did anything else. <laughs> oh, that's wonderful! It sounds like yeah. such a
0: luxurious, serendipitous moment of just have that realization that okay, this is what I'm
3: I'm I'm supposed yeah, to be doing. It, it was, a, yeah, but uh, indeed, but it was a sort of coincidence. It was really because painting, um I was not good enough. Uh, wandering through the school and being open, I think that that's important. that I was really looking around. What can I do? Because I really want to make things. Uh, I want to create. I want to, to work on things. And uh, yeah. And and I was, I also feel really lucky that I uh, bumped into that classroom mm-hmm. at that Wednesday afternoon. If I if I was there Wednesday morning, there was nothing. It was oh. the Wednesday afternoon. Yeah. So it's, p- I feel really lucky. That's wonderful. Yeah. Do you think that your background
0: in conceptual art gave you that mindset of being open to new ideas and, and influences, mm-hmm. and really looking mm-hmm. looking around?
3: Uh, yeah, uh, I uh, I think so. But uh, but working now already a long time as a, des- <laughs> as a bookmaker book designer, um, I realized that that but my, uh, I'm I'm a totally different designer than my colleagues. I am very autonomous. I don't want to do. <laughs> I have something in, in mind, and I want to make it. Even if people give a brief, I don't read a brief. I want mm-hmm. to meet my commissioner, and that's also something what is more related to art. Uh, I cannot hardly can say the word client <laughs> uh, because that's another level. Of it. then you're not on equal terms. I, I want to be commissioned to make something, basically like an artist. If an artist does a work in commission, then then you get you're asked to to make something in an autonomous way, and that's uh what I also want to do. I want I want to make something, but uh, uh, I need trust and um and freedom to in in order to create something, and and that's crucial. And that's basically more a behavior of an artist than than an applied person and I think that's that's why my work is different because I have another attitude.
0: Yes. Yeah. And and you and make no. this commission book designing you make it sound so experimental and very self expressive. Then what
3: would be a dream commission for you? Well, that's always the, that that's a big question indeed. <laughs> <laughs> um so basically, I don't think there is a, a really... I had a dream commission that was the SHV book, a very fat book I made with Jan Pannable. I started in 91 and ended in 96, so this really was a fantastic commission, which was a sort of dream project, carte blanche. Uh, we could work uh, five years on a book, but then in the end because of, of having not enough time after five years, <laughs> it became almost a nightmare. Nightmare, but but I think that maybe I, I found something what looks like a sort of dream project. I'm studying at the Vatican Library, and I'm studying these uh, because uh, out of curiosity because I, I wonder what happened to the book. The book in, the, in when it started, it was really free and open, and now uh, if, if I make books for a publishing house. They all—they are so conservative, and I always have to con- convince people to do it in a different way. And sometimes it doesn't work, and then. I, I return the project. Mm-hmm. Sometimes it works, but uh, and that's and I I really was curious what happened, and so I started a few years ago studying at the at the Vatican uh, Library. They basically have every book which is made, and uh, and also from this very very beginning, and then uh, studying these books, I found out yeah that books the kind of books I'm making I'm, I'm finding in in the in the Renaissance and in the uh, in the 15th and 16th century so what I'm doing is already done but then um, in in those times in a completely different uh, with, with, with different uh, circumstances so I could uh, will uh, I am continuing doing this research because I I really also want to find my position in in bookmaking and and why why when when oh, how important is the page number how important is A cover design, or what happened to to the to the spine of the book. So all these elements of bookmaking, I'm studying, and it's super interesting. And I will make a book out of it, and that's a sort of dream project to make uh-huh. a book on uh, on my uh, study uh, at the Vatican, and then in relation to my own work, and a, and a glimpse of that uh, study. I'm working on now and I'm, I'm, you know I make these mini books yes uh my catalogs and they they grow every year three percent and now the height of my mini book is uh six centimeters so it's growing <laughs> the first one was four centimeters so now it's six centimeters and i will uh, reveal already uh, a bit of my study at the Vatican in that book so uh, so that's that's a sort of very addictive uh, study i'm doing and and it also gives me gives me an, an enormous im, impulse uh, for the work i'm doing at the moment uh, commissioned work so yeah i'm sort of uh, happy <laughs> that i'm uh, yeah and yeah i'm really happy that i can uh integrate uh yeah my research into uh, into my actual bookmaking yeah yeah that yeah. sounds um that
0: sounds really uh interesting I will have to post uh, images of the mini books you refer to to our Instagram yeah. as well for the, yeah. for the listeners to see so yeah. uh, we could agree that uh, if we consider books as objects so the physicality of the
3: book really enhances the reading experience yeah but the physicality because a book is not a PDF eh? everybody is looking at the fucking screen the whole day and um, and what I think what is interesting about a book which is a very stable medium is eh? In, in comparison to internet uh the internet is flux and the book is uh is fixed it's an uh, it's a frozen uh entity yeah it, it captures time and uh and i think that that is what is interesting about the book and of course a book is uh has a dimension is three-dimensional it is An object always, if 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 it's uh, it's done by me or somebody else, a book is, is a three dimensional object, a physical thing, and um, that's um, and and I think that's becoming more and more relevant because in the time of internet and the screen, you want to have no screen, you want to uh, have something in your hands where you can relate to, and it has a weight, it has a size, and uh, and then go through that book. You can also oversee how, uh, where you are on the internet. If you're serving on the internet, you never know where you are. You can go as deep. You never know what you're finding, but sometimes you find something, sometimes you don't. But in a book, you have this. Th- there is this limitation of the amount of pages. Even the SHV book I made in uh, 1991, which is basically uh, uh, uh made uh with the structure of internet, too many pages and no page numbers. So you never know. You can browse uh, through that book, so you never know if you find what you're looking for and the other way around. So that's related to internet. But then still, the book. Has this fixed form, and um, and I think that's the quality of of, of the book that you uh, have this this uh, fixed content, which is edited, and and uh, because it's fixed, you can you cannot change it obviously, where on an. Uh, website or internet you can change everything but because it's fixed um, this book becomes a reference um, if you're doing research so it's uh, yeah, a a book becomes a reference and that's also what I realized in the Vatican library that uh, books, uh, we're not making books for now, you make books for the future because it has all this content which you can always refer back to
0: Yes, exactly. And then from reader's perspective, if I think of a book and the reading experience, when the content is fixed and you can't change yeah. it after publishing it, you have to be yeah. quite precise and really mean exactly. it, yeah?
3: <laughs> exactly, no, but that's exactly the case. Of course, uh, on the internet, you also have to be very precise because sure. in, in a minute it goes worldwide. Yeah. Huh? Yeah, the, the, but you can correct it, but it goes viral or something like that, but but in a book it's it's uh, printed black and white, so its it has a sort of truth. so you have to be very careful what you're writing yes, yeah. you have to consider that very carefully, and that's also what I like about the book that it's a slow process it is uh, It, uh, it needs a lot of attention, and uh, a book uh, even have by turning the pages, which is uh, that's basically what you do in a book. It, it's it's a whole object, but in the end, you have to turn the pages, and and going from one page into the other is is already. And it's a slow action, and so it demands something else from from the reader. And I think in this time of where everything is fast and superficial, we really need uh, this uh, sort of uh, slowness between quotation marks, of course, <laughs> <laughs> because you can also flip quickly through a book. But if you really want, you, you need to sit down and 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 uh, yeah, go through the content. You have to. It, you have to find it out yourself where a lot of uh if you compare it to uh to the screen uh even if you don't do anything things happen and so it's another mindset and it's another activity for for the for the brain
0: Now. Yeah. exactly. Yeah. Um I want to finish this uh, talk with uh, with a question from uh the design emergency talk you did with Alice La- Ra- Alice Rawsthorne cool. which I watched write. Uh, in Instagram yeah. and yeah. and I remember you discussing the future of the book and wanted to yeah. reflect on this um with myself as well because one yeah. could argue that books are not very convenient <laughs> they are bulky <laughs> they are fragile they have a huge environmental footprint you know <laughs> what could be in the future
3: <laughs> well I, what I always have to love I think that the book is one of the most uh, sustainable uh, uh things because it lasts forever <laughs> uh, and 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 people who work on the, on the screen I, I also work on the screen in the end I have to make The books digital, so don't worry. I'm really very <laughs> up to date. But uh, but every email you send is a lot of energy. I think that people forget all these data center, which use an enormous amount of energy. Everybody forgets all these clouds where our stuff is is stored. It's energy, energy, energy consuming. And and I think what uh, what a book does is. Um, Uh It's one of some. It's, it's a very stable uh, medium. Uh, we can still find books uh, from two years ago. And then I, I'm talking about manuscripts, mm. but uh it's a very stable medium. We always can revert to that content, and of course, it, it takes place in the world. It, it's on a bookshelf. Or in a storage somewhere but uh, but that basically doesn't cost anything. but the storage of uh, digital media is enormous amount of Uh, uh costs so much energy and i think that's what people forget because they only see their limited uh, uh environment of them and the screen but it's all about energy and energy hopefully a lot from wind and sun but uh, that's not always the case and uh and the and, and therefore i think that a book which remains and and, and if you make a book with good paper like for the sh Book. We made a book. Uh, with uh, pesticide-free uh, cotton paper that for at least will last uh, 100, ye- 500 years, and I'm not sure about a website if, that's re- <laughs> if that if it remains for such a long time because technique changes every minute we're talking. It uh, te- technique uh, uh, updates and and is uh, uh, that that the development of technique is so fast and uh, where is the technique is uh, yeah it exists already uh, the the printed book or uh, exists already more than 600 years so the, it's a more s- sort of slow development but it's, uh, it it shows how how sustainable it basically is so I'm I'm really for the analog information <laughs> because it <laughs> it will remain right. so the future I think the book is is becoming more and more relevant that's my uh, So in my in my uh, second mini book uh, the architecture of the book uh the my statement uh, heading is uh the revival of the book or the renaissance of the book I think the the survival is really not a relevant uh, statement because the book doesn't need any event. but uh the renaissance of the book uh we're in it right now
0: wonderful, wonderful. Thank you so much, uh Irma Boom. We uh Helsinki Design Weekly also uh hopes for the renaissance of the book and thank you for your beautiful books and thank you for this chat and I will see you at the Huiput Creative Festival. Um Thank you, thank you so you. much. Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museum.